0: Justo en la tecla
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la tecla. Mi nombre es Sergio Casamayor y hoy tenemos con nosotros a una cantante muy muy divertida con la que os lo vais a pasar genial, Palabra de Sergio. Recordad que nos podéis escuchar en iVoox, Spotify y Anchor si nos buscáis por nuestro nombre. Además, nuestro Twitter sigue siendo arroba justo en la barra baja tecla y nuestro Instagram es arroba justo en la tecla barra baja. Debéis seguirnos para poder ver las sorpresas que os seguimos regalando cada día en nuestro peculiar calendario de Adviento. Si no habéis visto todavía las que hemos ido recomendando esta semana, corred a nuestro Instagram a verlo. Y ahora sí que sí, conozcamos el desastre emocional de María Nortes.
0: Justo en la tecla.
1: Nuestra invitada de hoy se define como una pesada a la que le estoy cantar. En breves momentos descubriremos si es verdad. David afirma ser maja en su descripción de Instagram. Tampoco sabemos si es la verdad. Lo único que sabemos es que el pasado 20 de noviembre salió en las plataformas un nuevo tema a Game. Bienvenida María Norte.
2: Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado a estar esta mañana con vosotros.
1: ¿Qué tal estás llevando eh, tu lanzamiento, tu nuevo single, Again?
2: Pues la verdad que bastante bien, o sea, un poco en shock, porque siempre es como, o sea, es como parir a un hijo, o sea, bueno, yo no he parido nunca a un hijo, pero es como dar a luz a una cosa que llevas muchísimo tiempo currando y dando lo mejor de ti para que salga tal y como tú quieres, entonces, cuando salen, si ves que a la gente le gusta y que le dan amor y que lo reciben también, como han recibido mi canción, la verdad es que te quedas un poco en shock, pero en plan bien, o sea, de ilusión y de agradecimiento.
1: Entonces, estás recibiendo buenos mensajes, bonitos mensajes por parte de tu público.
2: Sí, sí, la verdad es que a la gente le ha gustado la canción y yo eso es lo que lo que más me llevo, la, los mensajes de, de amor, de cariño y de que al final a ellos le haya gustado la canción que he preparado.
1: Pues eso es lo importante, quien no la haya escuchado ya debería escucharla, pero bueno, ya hablaremos un poquito después sobre tu canción porque te he presentado ya, como, mm. como te describes tu Instagram, pero ¿cuánto de cierto hay en esta presentación de ti?
2: Pues yo creo que realmente la frase de mmm, maja, pero o sea, intensita pero maja, es mi vida constante porque es verdad que yo eh, soy muy intensa, o sea, vivo todo con muchísima intensidad. Y cuando lloro, lloro muy a full y cuando río también lo hago muy, muy a tope. Soy como de polos de muy extremos y además maja porque, no sé, me gusta compartir con la gente mucho, porque soy muy empática y la verdad es que me gusta mucho relacionarme y socializar con, con los demás.
1: Bueno, entonces ya hemos descubierto que era verdad que eres maja.
0: Sí, sí, sí.
1: Y bueno, eh, tú te iniciaste en el mundo de la música cantando covers. Sí que solo he leído por todos lados, yo ya he visto vídeos por todos lados de tus covers eh, Sí, 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 hay
2: por todo el lado.
1: Hay... Buscas Maya Nortes y para covers, que comas covers. <ríe> ¿Y qué tiene que tener una canción para que hagas una cover de ella?
2: Pues realmente eh, hay como, algunas veces hago cover de una canción porque el artista me gusta muchísimo y pues elijo una canción de esa artista y la hago... O simplemente hay otras veces que a lo mejor no conozco tanto al artista o me ha salido de recomendada en YouTube o cosas así, pero me gusta la canción y me transmite, no sé, me, según la canción también, o me transmite la letra o el mensaje de la letra muy muy bien, o por otra parte me gusta el ritmo que tiene, entonces pues al final me decido según lo que me va transmitiendo la canción en ese momento.
1: ¿Y cuál, te recuerdas cuál fue la primera cover que hiciste?
2: Pues realmente la primera cover no fue una cover como tal, fue una, una actuación que yo hice en una, en una boda o en un bautizo o algo así, que me dijeron de cantar, yo canté una canción que realmente en, en ese momento era súper inexperta y la subí a Instagram de random y a la gente le gustó muchísimo y yo dije, oye, pues a lo mejor, ¿por qué no subir canciones así más de a menudo? Y entonces ya sí que a, a partir de ese momento empecé a subir más, más covers grabadas y demás, pero la primera no fue una actuación, no fue cover como tal.
1: Y bueno, ya que nos has dicho que hiciste una actuación, ¿qué canción fue la que cantaste?
2: Pues la canción que canté no va nada con mi estilo porque fue eh, 90 minutos de India Martínez. Y yo no suelo cantar flamenco, pero en ese momento pues me vine arriba y canté esa canción.
1: <risa> lo, lo que pasa en las bodas se queda en la. Sí, bodas.
2: totalmente.
1: Bueno, pero de, de esa boda salió, pues eso, saliste tú como sí, artista. Sí, sí. Con la boda empezó todo.
2: Sí, totalmente. <risa>
1: Y antes no habías tenido ningún toque eh, un coqueteo con la música ni nada, o sea, no te habías acercado a ella.
2: O sea, desde pequeña es verdad que yo siempre he estado cantando y, y al final no solo cantando sino bailando, actuando y todo lo que tuviera que ver con las artes escénicas siempre ha estado en mi vida presente. Y de cantar fue con 12-13 años que en el colegio eh, hicimos como una, la típica actuación de colegio y preguntaron oye, ¿alguien quiere cantar? Y entonces, pues, una amiga mía y yo nos decidimos por cantar juntas, que en ese momento yo era mmm, una enana totalmente, tanto en la voz como en la forma de ser, y canté una canción de los Beatles, que, que son un grupo memorable, la verdad, y, y a partir de ese, de ese momento dije yo, oye, pues la verdad es que estar encima de un escenario y que la gente te vea y hacer actuaciones y cantar canciones y demás, realmente es lo que me llena. Y a partir de entonces dije, oye, pues para adelante.
1: Aquí estamos ahora mismo, con tu sí, segunda la... canción, ¿eh? ya publicada.
2: Sí, sí, súper feliz, la verdad. Porque claro.
1: tú también estás estudiando educación, ¿no?
2: Sí, estoy la... estudiando educación infantil en la, en la Universidad de Murcia.
1: Ya, pregunta obligatoria, ¿vas a llevarles a tus niños en el futuro tu música?
2: Pues la verdad es que eh, aquí en Murcia, no sé, no sé en otras ciudades, pero aquí en Murcia hay posibilidad de que si haces otro año, te puedes especializar en una materia para darle a los niños esa materia en especial. Y me quiero especializar en música porque hay en muchos colegios que a lo mejor el, el profesor de música es el típico que... Pues la flauta o, o este ritmo o esta canción. Y no sé, yo quiero llevar la música de manera diferente a los niños y que, que si pueden disfrutarla como yo la disfruté desde pequeña, pues mejor.
1: Es que es eso, a lo mejor de, de los niños que consigas, a lo mejor salen también grandes talentos.
2: Claro, claro, ¿por qué no?
1: Les motivas y después te recuerdan ahí con cariño.
2: Sí, 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 eso es súper bonito, la verdad.
1: Sí, pero bueno, sino también siendo profesora, de, aunque no sea de música, de otras asignaturas, pues hacerlo con música, a lo mejor cantándoles la materia o yo qué sé. Sí, o
2: sea, al final la música se puede meter de muchas formas en, en, la, en la vida cotidiana.
1: Y tú metiste tu música, tu canción Desastre Emocional en nuestras vidas el pasado julio, sí. tu primera canción. ¿Cómo fue sí. eh, publicar tu primera canción?
2: Pues la verdad es que Desastre Emocional fue como el principio de todo, literal, porque yo llevaba muy poquito tocando la guitarra, que me la había comprado hace como un mes por ahí.
1: Ya y... es la tercera vez que me dices que es el principio de todo, ¿eh? Empiezas muchas
2: veces. No, pero es diferente empezar con cover, empezar con una canción tuya. Una canción tuya es como, en plan, ya mmm, has tocado el cielo de la música. Y, y la verdad es que eh, tocaba la canción mmm, así de random, en plan, con cuatro acordes muy... Los típicos, por decirlo de alguna manera, me salió la letra bastante fácil y de madrugada. Y entonces a la mañana siguiente la escuché en la grabadora del móvil y la canción me transmitió algo y dije yo, jolín, esta canción quiero trabajarla y quiero que al final sea lo primero que vea la gente porque me parecía como muy, muy tal cual, o sea, muy a lo mejor imperfecta, pero a la vez muy pura. Entonces pues quería sacarla como primera canción y la verdad es que estoy súper contenta tanto como, como cómo ha quedado como la gente la ha recibido, que es súper bonito también.
1: Has recibido buenos mensajes, ¿no?, por parte de la gente.
2: Sí, la verdad es que yo tenía muchísimo miedo, porque decía, madre mía, el principio de mi carrera como solista, con mi primera canción, como no le gusta a la gente, apaga y vámonos. Y la verdad es que recibí muchísimo amor y a la gente le gustó mucho y, y yo eso lo agradecí un montón y me dio más fuerza como para ponerme a trabajar y sacar más, más canciones mías.
1: y has recibido algo así, algún mensaje raro, extraño?
2: A ver, raro ya es que te venga a lo mejor una niña de, de yo qué sé, Chile, Argentina o algún país de Latinoamérica y te diga, oye, que he escuchado aquí tu canción, que me ha encantado y eres un ejemplo a seguir. O sea, eso ya, dices, pero espérate, ¿en qué momento he llegado yo tan lejos? Y la verdad es que eso es súper, te toca bastante.
1: Así que en tu gira ideal tendrás que pasar por
0: ahí.
2: Sí, o sea, yo soy una apasionada de los países de la... Latinoamérica, o sea, desde pequeña mi sueño es ir a Argentina, así que... Si con mi música logro llegar a Argentina, yo, yo ya habré mmm, ganado en la vida.
1: Bueno, si no, un concierto para estas personas también allí, que tus fans argentinos.
2: También, ojalá, ojalá. Llegar a ese, a ese caso sería súper bonito, la verdad.
1: Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y has recibido alguna cover de tu canción de este Emocional?
2: Pues he recibido cover de mi mejor amiga, porque mi mejor amiga desde el principio, o sea, siempre es la chica que escucha todas mis canciones hasta las que duran medio minuto, porque las compongo así muy de rápido que me sale siempre escucha todo la primera entonces desastre emocional la escuchó la primera persona fue ella y desde el primer momento eh, como que se enamoró de la canción y estaba cantándola constantemente y pues cuando salió me hizo una una coverella y eso me hizo muchísima ilusión la verdad
1: tu mejor amiga también es cantante
2: sí yo a mi mejor amiga la conocí por, por el o sea por el pase directo operación triunfo Así que sí es cantante también ha sacado un, un par de singles de ella y, y pues nos conocemos por la música y nos ha unido a la música.
1: Pues nada yo creo que ha llegado el momento de que nos digas quién es su nombre para que nos la podamos buscar también nosotros los nuestros oyentes.
2: <ríe> Mi mejor amiga se llama Marina Freisas. tanto o sea si buscas eso en Instagram ya te sale Marina Freisas con X.
1: Vale vale no digo ya, ya hacemos publicidad de ella también. Hombre. La mencionamos ya que hasta, ya que hace el cover de ti y demás pues, pues también. Claro, que, claro. No que Escucharla.
0: Sí, sí, sí. El mensaje.
1: En el que puedes elegir a la persona que te dé la gana del mundo, incluso sí. alguien que te haya apoyado siempre o alguien que te dijo, mmm, eh, nunca vas a llegar a nada y mira, aquí estoy, para sí. mandarle un mensaje de agradecimiento o de zas en toda la boca. Por ejemplo, si quieres hacerlo a Marina, puedes hacerlo.
2: Pues mira, eh, a Marina yo creo que es que ya, ya lo sabe todo ella, que al final eh, compartir la música ya de por sí es bonito, pero encima si lo compartes con una persona que es tu mejor amiga eh, y lo compartes de la Marina que lo compartimos ella, que fue de un momento súper random en la vida, nos dan un paso directo de Operación Triunfo, nos conocemos y nace todo así, tan, tan de repente... Es súper bonito porque al final es la persona como que te anima a seguir, tú la animas a ella, compartir tantas cosas, hacéis tantas co cosas juntas y al final os entendéis mejor que nadie. Entonces, ella ya lo sabe todo. Pero el mensaje, como no, yo creo que al final eh, este mensaje podría ser súper bonito, pero se lo voy a mandar Zasca, ya me has dado la idea y voy a hacer Zasca de mensaje. <risa> y va a ser para para alguna que otra persona, no voy a decir nombre porque si no me meto yo creo que aquí en, en un embolado, pero va a ser para alguna que otra persona del colegio, que al final en ¿eh? el colegio mucha gente va de amiga, mucha gente tira en plan, ay qué guay lo haces, pero luego mmm, lo que quieren es eh, hundirte un poquito, así que para toda esa gente que, que mmm, se reía o me señalaba o por lo que hacía, pues no hablaba muy bien de mí, pues mira dónde he llegado, he sacado dos canciones y espero seguir mmm, sacando más, así que si no te gusta, pues no opines de los demás y si te gusta, escucha mi canción que seguro que te hace cambiar de opinión. Boom Tal cual
1: es la, es la primera vez que en esta sección en el mensaje alguien da un tasca y lo serio? estaba deseando ya, lo estaba deseando.
2: Es que es que tenía que darlo.
1: Pues sí, a ver si llega el mensaje a esa persona y si se dan por aludidas.
2: Sí, 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 seguramente.
1: Y bueno, has mencionado que conociste a Marina en el casting de OT, en el Lotte Fest. Sí. No, y, y también pasaron por este programa Cíos y Paula Silva, que se conocieron ahí y ahora son pareja. Sí,
2: sí, sí, también. también. Por lo tanto,
1: el OTFest une gente, estamos
0: sí. viendo.
2: O sea, yo a Aitor Palacios, o sea, a Cíos y a Paula, lo conozco también, lo quiero un montón. Y, y a muchísima más gente que nos conocimos de random, porque Paula Ojeda, que también llegó al casting final, hizo un grupo de WhatsApp con muchísima gente y al final, pues, hay personas que se salen, personas que directamente ni se meten. Pero hay como un grupito de 30 o por ahí que hemos perdurado, seguimos haciendo Skype, seguimos haciendo quedadas, eh, compartimos un montón de, de música y de anécdotas eh, en el día a día y al final estamos súper unidos y eso es súper bonito porque, vale, no entras a OT, no puedes seguir mmm, en los castings, por lo que sea, pero al final te llevas cosas súper bonitas de eso. Así que yo lo agradezco un montón y estoy súper contenta con lo que me he llevado.
1: Ahora que has mencionado a Paula Ojeda, he de decir que ya fue de mis favoritas en los castings, ¿eh?
2: totalmente, o sea, es o sea, que Paula no seguí, es, mucho,
1: no seguí mucho los cantis, porque tampoco vi mucha gente pero Paula fue una persona que sí que, que me acuerdo de ella, bueno, la sí, sí, y sí. demás
2: o sea, pero yo Paula siempre se lo digo que al final es una niña que tiene muchísimo dentro y muchísimo que enseñar al mundo y a mí me parece brutal lo que hace y es eh, va a llegar súper lejos, porque es que es, es, es increíble, de verdad
1: pues nuevos mensajes aquí, más mensajes ahora para Paula <ríe> Jeda también, que si no la habéis escuchado, también debéis escucharla, ¿eh? a Marina Freisa sí, se a Paula Jeda y por supuesto a María Nortes pues, eso, <ríe> eso sin dudarlo Dos verdades y una mentira En esta sección te pedimos Que nos cuentes tres anécdotas Bueno, tres anécdotas Sobre tus referentes musicales Pero dos de ellas sean verdad Y una sea mentira Y yo tendré que adivinar cuál es la mentira
2: Vale, eh, tiene que ser Sobre mis referentes musicales, ¿no? Sí Vale, Pues, eh, a ver, la primera <coughs> Yo empecé tanto componiendo como escribiendo rap. La segunda, eh, mi referente musical, o sea, mi mayor referente musical, eh, es Natalia Lagunza, del mundo T. Y la tercera, eh, a ver, a ver, a ver, la tercera, eh, yo, eh, me, o sea, empecé a tocar la guitarra antes que el piano o sea, Empecé a componer antes con la guitarra que con el piano
1: Yo creo que la mentira es la del rap
2: Pues no, todo el mundo Todo el mundo cree que eso es mentira Pero es, es verdad, te lo juro
0: ah, pues...
2: En serio o sea, yo, eh, Es muy, muy raro Porque ahora no, no es eso Mi estilo para nada, aunque todo es verlo Pero yo empecé Escuchando muchísimo rap Y escribiendo El, el componer a mí me salió de, de escribir rap
1: es que hace unos programas, también pasó por aquí otra artista llamada María Osuna que no sé sí. si la conocerás, que también es de Lote Fest también estuvo, sí. y también mencionó lo del rap, y esa era la mentira digo, oh, a ver si me la han colado también otra vez pero no.
2: <ríe> pues no, en este caso no en este caso la mentira era, era que yo había...
1: lo de la guitarra
0: eh, no Supongo. lo de la
2: guitarra, sí, yo me gusta mucho más, o sea, aunque la guitarra la amo y es mucho más fácil de llevarla a todos sitios, pero yo soy fan fanática de, del piano y empecé con, con el piano componiendo
1: porque lo de Natalia Lacunza sí que sabía que era verdad, porque tienes covers de ella bastantes.
2: Sí, 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 eso lo varias... no voy a fallar. <risas>
1: Así que Natalia Lacunza era obligatorio. Sí, ¿Algún mensaje para Natalia la Lacunza?
2: <risas> pues mira, Natalia Lacunza, si me ves... Eh, bueno, Natalia me conoce, entre comillas, tampoco me conoce, no voy a ir aquí de chula, pero sí que cuando me ve en persona, sabe quién soy y sabe que estuve en los Catting de de... y me dio algunos que otros consejos y demás... Así que muchas gracias por darme tanto consejo porque gracias a ti me decidí a sacar mi primer single y gracias a ti me ser alguien más en la música, creer más en mí misma y que si no sale es por algo y es porque algo mejor va a venir en un futuro. Así que gracias, Natela Lagunza.
1: Aquí mensajes para todo el mundo, le enviaremos
2: mensajes.
1: Si alguna vez pasa por este programa la de la Conta, le pondremos este mensaje.
2: Yo, yo te lo agradezco muchísimo.
1: Se lo pondremos, se lo pondremos. Y bueno, si pasa en el, Paula Ojeda o los demás, también se lo pondremos.
0: Vale. Eh... ¿Y si tú fueras?
1: Porque si tú fueras la encargada de las fiestas de tu pueblo o ciudad. ¿A qué tres artistas llevarías a tocar?
2: Vale, a ver eh, es que a lo mejor eh, no le gusta nada a la gente lo que yo escucho, porque de fiesta de pueblo se supone que te traes a gente que aquí anime un montón, y yo seguramente traería gente como súper normalita, pero bueno a ver, tres personas eh, me traería a Paul Granch me traería eh, mira, no voy a decir Natalia de la lagunza porque si no voy a ser una pesada, pero Natalia es que se vendría ya conmigo directamente, entonces digo Paul Grants eh, Alba Reche que creo que podría quedar súper guay y luego me traería a voy a decir a alguien de fuera me traería a a Billie Eilish así un poco uno de cada palo la sí, verdad. yo creo que sería un, un concierto de, de tres personas que sería bastante guay, la verdad
1: sería una buena conjunción y seguro que en la fiesta pues, la gente bailaría un poco
2: oye seguro
1: y luego también tenemos una pregunta polémica que a veces hacemos
2: a ver hmm.
1: es pues una película una pregunta polémica porque siempre está en las redes sociales el debate y yo te lo quiero preguntar a ti también
2: a ver a ver porque dale. tú
1: de qué eres más del La La Land o del Gran Showman
2: mm, el Gran Showman totalmente y mira que La La Land me gusta un montón pero la primera vez que vi cada una de las dos películas me llamó más y me sentí más, más identificada y más, mmm, no sé, a gusto, por decirlo de alguna manera, con el mensaje y con cómo estaba la película de, del Gran Soma. O sea, el Gran Soma a mí me flipó muchísimo.
1: ¿Y tienes alguna anécdota relacionada con la película?
2: Pues realmente con la película no, pero sí con, con una canción de, de la película, la de This Is Me... Porque yo, eh, pues, poquito antes, como tres meses antes o por ahí, o cuatro meses antes de, de que entrara lo de la pandemia, hice un, un mini concierto en, un, en una. ¿Qué era? ¿Una convocatoria? Sí, algo así. De una escuela de baile que aquí en Murcia es bastante, bastante famosa. Y entonces, pues, me, un amigo mío está allí, se dedicaba pues a bailar, a ser profesor en esa en esa convocatoria que estaban haciendo y me dijo oye, ¿te quieres venir a cantar? y dije yo, vale, genial entonces fui a hacer como un paso por la mañana y un paso por la tarde, y en el de la tarde para cerrar todo, canté This is me, y yo pues lo típico de que cantas y te gusta que la gente dé mucho feeling a tus canciones pero yo no me esperaba el recibimiento de que cuando vinieran los coros del oh pues toda la gente, absolutamente todos los niños que estaban allí aprendiendo y los profesores y demás, iban a salir como a la primera fila del, del escenario y se iban a poner a saltar conmigo, a cantar los coros y fue brutal, o sea, ese momento creo que es de los momentos que más disfruté yo en un concierto O
1: sea, viviste tu propio showman en ese te, momento
2: Te lo juro, o sea, cuando yo me bajé del escenario dije yo madre mía, o sea, ¿qué acaba de pasar?
1: y Hiciste ahí un, pues eso, una gran grupal. Ahora mismo tanta gente junta, no podría estar. También es de sí, la verdad. verdad. Así que también es normal que lo recuerdes con tanto cariño.
2: Sí, la porque... verdad es que lo disfruté muchísimo y ojalá prontito que podamos volver a, a compartir la música de la manera que la compartíamos antes.
1: Sí, porque actualmente lo de los conciertos está un poco mal. ¿Tú has dado algún concierto?
2: Pues eh, he ido a cantar por la calle. Eh, una vez con un amigo, me fui a cantar por la calle, cogimos su guitarra y nos fuimos pero lo que es concierto no, porque justamente cuando entró la pandemia una amiga mía de aquí de Murcia que toca el piano y yo estábamos preparando como mini conciertos o mini bolos que queríamos dar, eh, yo obviamente cantaría y tocaría la guitarra y ella me iba a acompañar con el piano y cuando entró todo esto dijimos, bueno pues lo preparamos bien, eh, buscamos un buen repertorio, unos buenos lugares para poder hacer los bolos y ya pues los haremos cuando nos deje la pandemia, así que no he podido hacer durante la pandemia nada.
1: O sea, estaremos atentos a ver si haces estos conciertos con tu amiga.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos muchísimas ganas y ojalá que pronto lo podamos hacer.
1: Tus amigos sin nombre, ¿eh? también te digo. Que... Eh, bueno, si <risa> son que músicos digo... y nunca los mencionas.
2: Eh, bueno, mi amiga se llama Patricia, se llama um, Patri Picón, si no me equivoco, eh, que es un muy mala para los apellidos. Y es una chica que toca genial el piano. Y como soy tan amante del piano, dije oye, pues tu piano, yo cantar y con la guitarra, y por qué no montarnos aquí nuestros, bueno, nuestros pequeños bolos.
1: Tu bandita. Tu sí. Oye, me,
2: enca me encantaría mi pequeña banda hacerla, es súper guay, la verdad.
1: Pues a ver si en el próximo programa, que trae, la siguiente canción que saques te vienes a este programa y ya pues ya te vienes con todo tu concierto. Con todo, oye,
2: ojalá, ojalá. Con toda tu gente. Ojalá.
1: Porque bueno, ahora has sacado tu canción Again. Sí. Recientemente. ¿Y qué nos hablas el, de qué nos hablas en esta canción?
2: Pues realmente, eh, mira, Again nació en, justo en la pandemia y cuando estábamos en confinamiento. Y en el confinamiento yo viví época de componer un montón y época de no componer absolutamente nada y estar en crisis existencial conmigo misma muchísimo tiempo. Entonces fue como los dos polos y cuando compuse Again fue un momento en el que yo necesitaba Contar ese miedo, porque básicamente Egein habla del miedo de que hay veces en la vida que nosotros sabemos que tenemos a gente a nuestro alrededor que nos ayuda, que nos salva del desastre, por decirlo de alguna manera, pero a la vez que nosotros sabemos que estamos acompañados, a la vez decimos, oye, mejor no, no me salves, mejor no vengas, porque si vuelvo a caer, vas a caer conmigo y no quiero eso. Entonces Egein era un momento, que yo estaba en una crisis existencial eh, durante la cuarentena, que necesitaba hablar de ese miedo de tengo mucha gente a la que quiero, que quiere ayudarme, pero mejor no me ayudes porque sé que voy a, a, a caer pronto y no me apetece que caigas conmigo. Entonces lo compuse, lo compuse en inglés porque me salió en ese momento la, la frase de have you ever y a partir de ahí nació todo y fue bastante, bastante rápida la canción de componer. Luego ya pues, le di mil vueltas. Pero en sí el mensaje y, y lo que es la primera maqueta de la canción salió bastante rápida y fue súper bonito. Y yo siempre, siempre, eh, resumo la canción con la frase del estribillo de eh, o sea, la, la, la primera frase del estribillo. Esa es la, para la, para mí siempre resume la canción esa frase. Eh,
1: has respondido a todas las preguntas que tenía preparadas para ti sobre la canción.
2: Ah, pues has, mira genial. Has,
1: has ido respondiéndolas una a una. Te iba a preguntar hasta cuál era tu frase favorita de la canción y ya me has dicho que la del estribillo, o sea ya.
2: Pues pues mira, te, 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 sí, en la canción de Who will give me the answer, but please don't, don't hold me que I'm falling again. Esa frase de primera de la, del estribillo para mí es mi favorita, la que más resume el mensaje de la canción.
1: Así que todo comenzó también a través de una frase,
0: ¿no? Sí, por
1: totalmente. Por eso lanzarla en inglés. Sí,
0: sí, sí y, sí.
1: y no en español, pero tú de querer más. De momento llevas una en español, otra en inglés. Eh, mm. De qué eres más.
2: Es que yo al principio componía más en inglés porque me daba como miedo tirarme a la piscina a componer en mi, en mi idioma. A, a componer en castellano me daba como más respeto. Luego eh, tuve un momento en el que dije, oye, Jolín, al final yo me comunico en, en castellano, mi lengua es el castellano, ¿por qué no componer en castellano? Y empecé a componer muchísimo, me sentí muy cómoda, entonces voy como un poco, voy a tirar un poco de canciones en español, castellano, o sea, en plan mi, mi lengua, luego tiraré también del inglés y hay canciones hasta que tiro de, de ambos. O sea, hay una canción que tengo preparada y, y hablo en los dos idiomas, así que una mezcla de ambos.
1: Bueno, bueno. ¿Tienes muchas canciones preparadas entonces?
2: Sí, o sea, hay dos canciones que ya están preparadas pero con esto de la pandemia no puedo grabar el videoclip todavía y esas canciones ya están preparadas con el, con el diseño del videoclip y está montada la, todas las escenas del videoclip así que mmm, me he esperado para sacarlas para cuando se pueda esperemos que pronto grabar el videoclip y esas dos están como en stand-by y luego sí que tengo una que hemos empezado ya a trabajar mi productor y yo y, y la verdad es que está quedando súper guay y espero que a la gente también le guste.
1: Eso espero, eso espero. Porque de momento solo llevas dos lyrics vídeos, ¿no? ¿No llevas un videoclip como tal?
2: No, no llevo un videoclip porque desde hace emocional sí que tenía muy clara la idea del videolíric y se iba a quedar así. Again, no pude grabar el videoclip y saqué el videolíric. Así que en la siguiente yo espero que si me deja la situación poder, poder grabar un videoclip y si no puedo... Haré un videoclip casero, yo creo. O sea, no será un pedazo de videoclip, pero sí que me apetece grabar algo, aunque sea más casero y más... Con el móvil. Más, sí, más con el móvil, total. Pero sí que me apetecería que fuera algo más historia, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, la verdad es que los videoclips quedan bien, pero claro actualmente en época de pandemia pues está complicado. Y los sí. videoclips caseros sí que te los recomiendo. Porque han pasado otros artistas por este programa que también han hecho videoclips caseros y...
2: Y son bastante chulos. Sí, además empecé eh, en las covers a grabar algún que otro, que no es videoclip, pero vídeo, dejemos en vídeo, eh, casero, y me gustó bastante, y me lo pasé bastante en el rodaje, por decirlo de alguna manera, y dije, oye, pues si el siguiente single tampoco puede salir con videoclip, en plan, con videoclip currado, pues ¿por qué no grabar un vídeo así más casero mío?
1: Y después, con todas estas canciones, ¿qué tienes pensado hacer?
2: Pues mi, mi mayor sueño, por decirlo de alguna manera, eh, dentro de, de lo que sería sacar mi música, es grabar un EP y lo tengo en mente. Lo que pasa claro, para grabar un EP yo quiero sacar canciones que tengan como un hilo conductor y quiero tener muy clara la esencia y el mensaje que quiero contar y estéticamente también quiero darle una forma muy clara. Entonces sí es verdad que me gustaría muchísimo mm, sacar un EP propio pero me gustaría también trabajarlo, o sea, no quiero sacarlo como de primeras, quiero trabajarlo bien, quiero preparar todo con mucho cuidado, con mucho amor, y ya que cuando todo esté bien, cuando yo esté contenta 100% con el resultado, me gustaría juntar todo en, en un EP.
1: Está bastante interesante, estaremos atentos a ver si consigues juntarlo todo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, estaremos atentos a tus próximas canciones y demás.
2: Lista de cosas pendientes.
1: Porque bueno, ya hemos visto que tienes en tu lista de pendientes sacar un EP, pero sí. en tu vida cotidiana, ¿qué más cosas hay en tu lista de cosas pendientes?
2: Vale, en mi vida cotidiana no tiene que ser relacionado con la música, ¿no?
1: No, 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 puede hacer puenting, siempre digo el mismo ejemplo, lo ¿eh? hacer <risa> siempre lo digo, hubo uno que sí que no lo dijo, pero por ejemplo hay gente que adoptar un perro, adoptar un caballo... Tener hijos, no de momento a lo mejor todavía no estás pensando en ello. No. Eh, leerte tal libro, verte tal serie, lo que quieras. Vale,
0: bueno, pues...
2: Lo que
1: quieras, lo que quieras hacer, claro.
2: Vale, genial. ¿Y cuánto te tengo que decir?
1: Pues lo que haya en tu lista.
2: Pues a ver, eh, series es que me quiero ver 300 series, porque soy un poco cuadro de persona y siempre digo, vale, me voy a ver esta serie y luego no me la veo. Entonces tengo como, sin, o sea, esto no es mentira, que tengo una lista en el móvil, que pone series y otra lista que pone películas y tengo muchísimas que todavía no me he visto y me quiero ver, pero una serie que sí que me quiero ver y me la veré, prometidísimo, es eh, no me la he visto, la gente me va a matar, yo lo sé y yo pido perdón de antemano porque es un delito no haber visto esta serie que todo el mundo la ha visto pero me quiero ver la serie de élite y todo el mundo la ha visto y me han hecho 300 spoilers, pero me la quiero ver y me la veré <risa> Y luego también tengo pendiente Vis, a Vis La Veneno, Stranger Things o sea, tengo muchísimas series que ver, así que series tengo un montón. Luego, eh, quiero adoptar un perro, lo que pasa que es que mi padre no es muy amante de perros y eso me va a costar un poco más, pero bueno, cuando me independice, no sé cuándo, pero adoptaré un perro. Luego, otra, otra cosa es eh, cuando la pandemia me deje ir a Girona, a ver a mi mejor amiga, que porque ella es de Cataluña yo soy de la región de Murcia estamos bastante separadas, así que otra cosa que tengo pendiente es ir a Girona para poder verla y pasar unos días juntos y otra cosa, y esta yo creo que es la primera en mi lista, es eh, ir a dos sitios que son mis sueños desde, que, desde pequeña, que son Nueva York y Buenos Aires
1: Sí, lo de Argentina ya habías mencionado también antes
2: Sí, la verdad lo... es que soy amante de Argentina <risa>
1: ¿Y en Nueva York? Bueno, bueno, pues tienes cositas en tu lista de cosas pendientes.
2: Sí, a ver si se, eh, no sé cuándo, pero a ver si por lo menos puedo cumplirlas todas.
1: Sí, sí, bueno, algunas son más fáciles que otras actualmente, pero... Sí, <risa> sí. Bueno, la de Girona depende del mes.
2: <risa> sí, la verdad es que a ver si en verano todo, o sea, en verano que viene, todo se ha relajado un poquito y por lo menos pues puedo ir. Pero bueno, ya eh, todo esto es según vaya la, la situación.
1: Pues sí, también y lo de Nueva York, pues algún día.
2: Sí, Nueva York es más sueño aquí soñando en plan a lo grande. Y mira otro, pero otro sí es relacionado con la música. Aunque me hayas dicho que no, pero es que me acaba de venir dar un concierto en el Luna Park, que es el estadio de, de argentino. Eso ¿Eh? no creo, yo no creo que vaya a lograr eso, porque eso es un poco mmm, soñar a lo grande, no, estoy a lo gigante. Pero bueno, ya si hablamos de sueños, pues mmm, eh, dar un concierto en el Luna Park.
1: Ah, bueno, bueno. <risa> eso eso, eso soñar, de este momento. Pero bueno, vamos a seguir soñando, ¿Mm? porque ¿con quién te gustaría hacer unas colaboraciones musicales?
2: Eh, vale, pues, ¿pero de, de aquí de España o de fuera de España?
1: Eh, vamos a soñar, te he dicho. Así que sueña.
2: Así que, <risa> sueña. Así que a lo grande, ¿no? Pues, madre mía. Hombre,
1: Natalia Lacunza, supongo...
2: Vale, sí, Natalia Lagunza. No, y además, Natalia Lagunza me encantaría mmm, componer con ella. O sea, ya no sé si saldría la canción o no, pero el, el, el hecho de estar en una sesión de composición con ella me fliparía. Y soñando, pues vamos a decir a alguien así, a lo heavy, me encantaría sacar una canción con mmm, Dua Lipa o con Sua Mendes
1: Ojalá. O sea, a lo grande,
2: a lo grande ya por pedir, ¿por qué no?
1: Venga, soñando. ¿Y asequiblemente?
2: Asequiblemente, pues, me encantaría... Es que asequiblemente, aunque te diga alguien de aquí... De, mira, te voy a decir alguien de Murcia, que a lo mejor es más asequible todavía. Porque de España también, igualmente, aunque yo te diga ahora Paul Grants, también Paul Grantz es soñar muy grande. Entonces, alguien de Murcia me encantaría hacer una colaboración. Bueno, Flavio, obviamente, porque yo a Flavio lo conozco y, y, y es un amor de niño y me encantaría hacer una colaboración con él, pero... Sin, sin ser así porque eso es un poco enchufe, que yo a Flavio lo conozco me encantaría hacer colaboración con María Blaya María Blaya es una artista de aquí de Murcia que, que es, es brutal, tiene unas canciones súper super, personales y tiene un estilo como súper personal y no sé, me encantaría hacer algo con ella porque mmm, me siento como identificada con su con su manera de componer y su manera de hacer música así que creo que podría quedar algo guay pero también esto es soñar porque no creo que maría blaya me vaya a decir oye componemos juntas pero bueno ya por soñar que no sea si ¿Sí surge o sea, ojalá ojalá
1: y con marina
2: es que con marina seguro que saldrá algo o sea es que realmente eh, si si tu mejor amiga y tú las dos seis cantantes las dos componéis y las dos tenéis canciones seguro que va a salir antes pero seguro que va a salir algo. Yo dejo ahí el hype a la gente porque no puedo contar más, pero yo, bueno, Marina y yo las dos, prometemos que saldrá algo juntas.
1: Bueno, bueno, pues si lo sacáis, estáis invitadas a venir las dos. ¿eh?
2: Vale, genial. Ya porque Ma Marina,
1: Marina no ha estado en este programa, pero como si hubiese estado.
2: <risas> total, total, tenéis que llevarla y si sacamos algo juntas, prometemos ir.
1: Y bueno, vamos a seguir soñando. Venga, aquí en este a programa bien. nos encanta soñar.
0: Los sueños, sueños
1: son. Y en esta sección, la que nos gusta que los invitados nos cuenten su, un sueño peculiar que hayan tenido, una pesadilla, algo. Sueños de por la noche, ¿no? De dormir. Algo sí. que recuerden. El último sueño, lo que haya soñado esta noche.
2: Vale, a ver. Eh, madre mía, es que yo soy como súper desastre porque es como que me acuerdo y a los cinco minutos se me olvida. Soy súper Dory. Pero sí que, a ver, algún sueño así como súper extraño que haya tenido. Eh, eh, eh. ¡Wow! Es que hubo un sueño, pero es que yo creo que este sueño es demasiado extraño. <risa> hubo un sueño que yo, eh, so además me desperté como súper, que fue como muy real. Y mm. el sueño era, yo estaba en mi casa tranquilamente con mi padre y con mi madre y mi hermana, no yo tengo una hermana y mi hermana no estaba en casa. Y el sueño, literal, que yo estaba tranquilamente viendo la tele, con mi padre y con mi madre. Y yo, pues, mi hermana, yo no sabía dónde estaba. Y entraron a robar, ¿vale?, a mi casa, y mi hermana era una de las ladronas. O sea, no, no pregunte por qué yo soñé esto, luego no, yo no, tampoco le veía el fusta a esto, pero yo, entraron a mi casa a robar, yo me escondí, en plan, pasándolo súper mal... Y cuando yo me asomé, yo vi que mi hermana era quien, una de las personas que estaba robando en mi casa. Y salía en plan, oye, ¿qué haces? Y me dijo, no sé, me puse a hablar y al final ni me robaron ni pasó nada. Me desperté y yo me quedé en plan, Emma, fui a mi hermana. y la desperté, Bueno, no la desperté, cuando se despertó ella le dije, oye, ¿sabes qué sueño he tenido? se lo conté y nos empezamos a reír muchísimo diciendo, ¿qué tipo de sueño acabas de tener? Y ese sueño creo que es el más extraño que he tenido.
1: Hubiese estado gracioso que esa, eh, se lo fueras a contar y, esa misma, y ella te dijera, ah, pues yo soñé que entraba a robar en casa y tú... Oh.
2: <risa> no, o sea, hubiera sido como súper heavy.
1: <risa> Están conectados los sueños. No sé, a lo, Oye, mejor, te había, a lo mejor te había robado tu hermana un bolígrafo o algo y tu, tu subconsciente dijo ladrona.
2: <risa> Oye, pues, pues puede ser. O sea, mi hermana es muy de quitarme la ropa, así que a lo mejor mi subconsciente estaba maldiciendo un poco por dentro a mi hermana por robarme la ropa y quería ponerla en mi sueño.
1: Dice el ladrón, si solo se le ocurría a ella, porque como te robaba la ropa.
0: Puede ser. De... <risa> Preguntas del pasado.
1: ¿En qué país te gustaría expandir eh, aquello que estás mostrando con tu arte? Vale, yo creo que ya sé la respuesta antes de que eso porque, vale, no, pero por cómo no ha ido decir, la entrevista
2: No voy a decir Argentina por no ser la persona más obvia del mundo y diría, me encantaría llevar mi arte boah, eh... a ver, yo creo que mm, cualquier país que al final mm, te diga que has llegado a ese país, o sea, escucho tu música aquí o en esta radio o nominada a un premio de esa ciudad o, o de ese país o lo que sea Sí, bueno, eso ya es un poco soñar muy, muy grande, pero no sé, yo creo que María ilusión cualquiera, pero por poner alguno, me encantaría llevarlo a algún país de, o sea, de Europa, pero tipo, no Francia, Alemania, cosas así, sino a lo mejor Polonia o algún país que dices tú, jolín, súper raro o Serbia o algo así que dices tú súper raro y que haya llevado mi música a un país así no sé, me haría como ilusión y me chocaría bastante
1: Si quieres llegar a esos países hay algo fácil que es presentándote a Eurovisión
2: También, sí, pero es que yo no creo que me cojan en Eurovisión porque suelen coger artistas que tienen un renombre, cosa que yo no tengo
1: Pero lo intentarías
2: Pues sí, o sea, no es algo que esté en mis planes ahora mismo y yo creo que para presentarte a Eurovisión tiene que estar muy preparada mentalmente y con una propuesta muy clara y muy realizada y no creo tenerla ahora mismo, así que en un par de años no creo, no, diría que no. Pero bueno, todo es ponerme en un futuro, quién sabe, a lo mejor.
1: Sí, otros años, antiguamente, por ejemplo, se, hacía, se podía presentar cualquiera a la preselección Sí. y después, después acababa yendo gente que no, pues no era conocida.
2: Claro, claro, sí, al final... Todo es dar oportunidad a gente que a lo mejor pues le me encanta la música, saca su música, pero no, no es conocida. Pero no sé, yo a lo mejor, quién sabe, de aquí a cuatro años o tres, si me va bien a lo mejor pues me decido. Pero ahora mismo, como tal y como va mi vida, no mi respuesta es no.
1: ¿Y a Operación Triunfo te volverías a presentar?
2: Sí, ¿ves? pero no solo a Operación Triunfo. no sé, Yo creo que todo lo que sea casting, tanto Operación Triunfo como La Voz o, o algún programa así que me llame la atención o que sienta que no sé, que, que me gustaría estar en los castings nunca rechazaría, aunque me dijeran o sea, a mí me dijeron que no el, el año pasado pero nunca diría no sé, siempre me parece buena idea ir a los castings y al final puede ser que te digan que no otra vez, pero el estar ahí con un montón de gente, conocer gente. Conocer, sí, claro, el conocer a gente y al final el estar delante de Noemí Galera o con quien te tengo que cantar y cantar tus canciones y bueno, si pasas a alguna fase más el vivir la experiencia, jolín, siempre es súper chulo y siempre te la vas a llevar. Así que no diría nunca que no y me, me haría bastante ilusión volver a presentarme.
1: Bueno, pues a ver las próximas ediciones y bueno, a lo mejor conoces a más gente, más nuevos artistas, eso, eso siempre sí, está bien.
2: Eso siempre te lo llevas, la verdad.
1: Yo a veces intento seguir las pues, OT, los, los castings. Mm. El año pasado no pude mucho, pero bueno, algunos artistas los he conocido de ahí. Uy, esto me gusta. Y luego han estado sacando canciones.
2: Sí, sí, la verdad, al final en los casting puede ser que no que no entres a, al programa como tal, pero hay muchas personas que, aunque no hayan entrado, ahora mismo están sacando su música y están haciendo sus entrevistas, y están haciendo su, sus EP, sus discos o lo que sea y al final están viviendo en menor medida, pero están viviendo de la música.
1: Efectivamente. Y otro concurso musical por excelencia de la televisión es Tu cara me suena.
2: ¿Sí? Y si
1: tú fueras de invitada a tu carmesena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué
2: canción? Madre mía. <risa> Mira, si me pongo... Esto sería como un retazo. Lo que voy a decir ahora sería como un retazo. Pero me encantaría imitar a Lola Indigo. Porque, o sea, me parece tan absolutamente brutal lo que hace con su cuerpo. O sea, eh, con las coreografías y la manera en la que monta tal espectáculo. Que me encantaría imitar a Lola Índigo y no sé, yo creo que sería un retazo, pero me, me gustaría un montón y, y diría Lola índigo sí, ¿por qué no? Y de canción, me has dicho canción. Pues canción. Mmm, mira, no voy a decir, ya no quiero nada, porque la imitó Ricky Merino en tu sí. no me suena. Así que para cambiar un poco diría eh, Mujer Bruja. Muy mujer bien. bruja que me gusta bastante. Y, y no sé, me parece un tema guay, tanto de canción como de baile, así que por qué no intentarlo.
1: Bueno, pues mira ojalá... esta pregunta la hacemos en todos los programas de... así que si tu... los directivos de tu canción escuchan alguno, sabrán a quién invitar
2: <risa> Sabrán que me pueden llevar para invitar al Lola <risa>
1: Y vamos a pasar a la última pregunta por desgracia <risa> ¿Cómo te describirías en tres palabras?
2: Buah, soy malísima para esto, o sea Realmente me siento súper patética describiéndome en, en tres palabras.
1: Pero sí si es fácil. No, mira, no es fácil. Intensa, maja y.
2: No, pero eso no Mira, intensa sí. Maja no le voy a decir, pero intensa sí la tengo que decir. Intensa, eh, bueno, no te voy a decir eso. Es que está en mi Instagram, entonces no me estaría currando nada de esta entrevista. Voy a cambiar. Te tengo que decir tres nuevas. La primera sensible. Muy sensible. La segunda, eh, trabajadora o, o no sé, en plan, muy currante o inconformista o con ganas, como quieras decirlo, pero en plan, a full de, de, de curro. Y la tercera, eh, cariñosa. O sea, con mi gente, por lo menos, con otra gente, pues no voy dando abrazos así por casi, y menos ahora. Pero con mi gente siempre soy muy cariñosa, barra empática. Soy muy de vivir la... Si me cuentas tus problemas, al final siempre vas a tener un hombro donde llorar, siempre vas a tener una persona en la que apoyarte, y soy muy, muy empática y muy muy cariñosa con, con mi gente, así que podría decir esa mitad mitad en la tercera.
1: Madre mía, estás vendido súper bien, o sea sí, con eso eh, que oye. seas empática, todo el mundo va a querer ser tu amigo a partir de ahora, eh.
2: Por eso mismo me siento súper patética escribiéndome, porque como que dices cosas buenas tuyas y no, 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 no me siento muy bien vendiéndome, pero bueno. No,
1: oh, está bien, está bien. Es tu amigo, ¿eh?
2: Ahora, ahora me llegan ¿En? 300... y oye, que te voy a contar mi vida. Y tú, sí, 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 sí. Cuenta,
1: Y después pa, sacas canciones de su vida.
2: <risas> Oye, pues, ¿por qué no? Aquí en eh, una canción te puedes inspirar en muchísimas cosas.
1: Sí, había un artista, no me acuerdo quién, que hacía eso, que eh, hacía hizo como un sorteo eh, mm. para que la gente le contara sus anécdotas y luego les componía canciones en, en base a eso.
2: Oye, pues, genial. Al final, hay mm. muchísimas canciones que a lo mejor hablas de desamor y está con pareja... Y la gente, madre mía, es que lo has dejado. Y tú como, no, o sea, no tengo que vivir la emoción de la canción en ese mismo momento. Puede ser que me haya pasado antes o que ni me haya pasado y simplemente haya compuesto esa sensación o esa emoción porque me apetece en ese momento.
1: Y bueno, si no tienes a nadie más a quien mandarle un mensaje, eh, nos gustaría que, si quieres, nos cantes un poquito tu canción
2: Again. Pues voy, voy a cantarla a capela porque, no sé, así es como más... Aún más personal, y voy a cantar la primera estrofa y el estribillo, así pues, un cachito.
0: <coughs> Have you ever found lost in the dark? Try to fix the love of your heart. Have you ever cried till you can? Breaking storms to look in, leave on a bolo time, running. Love you love, oh, behind hiding from your mistake, chasing you down. Little darling, all oh, will be fine. Oh, who would give me the answer? But please don't hold me 'cause I'm falling again. Que oh, oh,
2: Pues está ahí.
1: <ríe> oh, qué bien ha sonado capella, eh? De verdad. Oye,
0: pues, muchas gracias. <ríe>
1: ha sonado bastante bien, super... Por...
2: Muchas gracias, muchas gracias. Yo me alegro de que te haya gustado.
1: Ay, me ha gustado mucho, sí. <risa> <risa> me, ha, me ha sorprendido. <risa> no yo, <sé> <risa> yo, yo,
2: yo también pienso que, o sea, a Capela, aparte de que es mucho más difícil, así con, con el auricular y demás, digo, seguro que suena fatal. Pero bueno, si ha sonado bien, yo me alegro.
1: Sí, 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 ha sonado bastante bien, ¿eh? la verdad.
0: Muchas gracias. <risa>
1: pues ahora llega el momento triste de la entrevista en la que te tenemos que despedir. Jo. Ya no puedes hablarnos más ni de Argentina, ni, ni de Marina, ni, ni de Murcia, ni nada, o sea, no, ya, no, ya no hay más. Hasta me aquí, quiero... hasta
2: aquí. Hasta
1: aquí ha llegado. Pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo programa de Justo la Tecla.
2: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y me ha encantado la entrevista, o sea, me ha encantado que fuera así tan dinámica. Y...
1: cuando saques nueva... O la canción que has mencionado con Marina, si llega algún día.
2: Sí, sí <risa> o, cualquier o, cosita o... estaremos en contacto.
1: Aquí estaremos, ellos ¿eh? y nosotros aquí también estaremos para, para seguir escuchándote, para seguir disfrutando tus canciones y tu futuro EP
0: mm.
1: cuando llegue. Ojalá,
0: estaremos ojalá, aquí ojalá para escucharle.
1: Donte. Así que muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós.